0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Кленовый сок». Как только столбик термометра поднимается выше нуля, а если точнее до плюс 4 градусов, можно собирать кленовый сок. Пора его сбора начинается раньше, чем березового. Как правильно это делать, какая от него польза, что из него производят, об этом будем говорить в сегодняшней программе. И Я представляю, Участника этого эфира на телефонной связи со студией Латвийского радио Эрвин Лобановскис из Смилтонского края, у которого есть свое хозяйство Бирзы. И он автор идеи создания парка «Кленов и берез» для получения сока «Сулу Коку Паркс». Здравствуйте, Эрвин. Здравствуйте. Для меня было открытием узнать, что кленовый сок можно получить и на Рождество, и на Новый год – Свежий, только что из дерева. Поделитесь вашим опытом. Действительно, у нас так изменился климат. Ведь раньше пора для сбора сока деревьев. Это был февраль, март. Это самое раннее.
1: Ну, климат, конечно, меняется. Но я думаю, что кленовый сок, это нормально, что он течет и в январе, и в феврале. Потому что само дерево, она не такая, как береза она работает немножко по другими принципами. И когда она уходит спать, большой мороз, тогда, когда наступают плюсы, ну, я думаю, где-то до плюс четыре, дерево просыпается и начинает сразу сок циркулировать. И это может быть и в январе, и в феврале. Вы уже открыли сезон? Да, 1 января пили первый свежий кленовый сок.
0: А вот тут на днях было потепление. Можно было собирать сок?
1: Ну, сейчас э, нет, потому что ему ну, не хватает, что один день плюсов. Да? Ему нужно где-то 4-5 дня и плюс 4 примерно. И э, еще такое, что температура меняется. Например, ночью, если замораживается, и опять днем плюсы, тогда сок по деревьям течет, но вы не можете его добыть, потому что трубочка сама замерзает. И пока она отмерзает днем наступает вечер она опять замерзает, так что это довольно трудно, но возможно.
0: Самый типичный месяц для сбора кленового сока какой?
1: Февраль и март.
0: То есть 1 февраля сегодня можем в своем календаре планировать сбор кленового сока или все-таки мы должны посоветоваться с синоптиками посмотреть на их прогнозы?
1: Ну, планировать можно, но, конечно, нужно смотреть прогноз погоды. Если вы увидите, что намечивается где-то 3-2 дня, где будет больше, чем плюс 4, тогда могу с большой уверенностью сказать, что сок можно добывать.
0: Вы автор интересной идеи создания парка деревьев для получения березового и кленового сока Сулу-Коку-Паркс. Расскажите нам об этой идее, почему она вам пришла в голову, ну и на каком этапе она сейчас находится в каком этапе реализации находится.
1: Ну да, ну сам сок мы сможем добывать, может быть, из этих деревьев через 15 лет, потому что они еще довольно маленькие. Сажатся. Но, да, но идея такая, что ну, мы знаем наш клен, который называется норвежский клен, но который у нас растет. Но вообще в мире где-то более 100 сортов кленов, от которых можно добывать сок. Также из берез. Есть еще одно дерево, это орех, грецкий орех, у которого тоже много разновидностей, который тоже дает сок. И... Так как мы принимаем и тоже делаем дегустации для туристов и самим интересно, тогда мы начинаем сажать все эти деревья, которые э, сорта из всего мира, из Японии, из Америки, из Китая. Ну, потом увидим, есть ли различия в соках и какие. Например, мы знаем, что канадская сахарная клен, он намного слаще, чем наш клен. И такие нюансы, наверное,
0: есть. Потому Канада лидер по производству
1: кленового сиропа. Да, но у них разница такая тоже, что у них клен растет в лесах и много. У нас клен растет где-то у старых домов или аллей, или у окраины леса. Но не так много, как в Канаде. Вы уже
0: посадили первые саженцы?
1: Да, у нас а, уже более 16 сортов уже посажены. Клюна а, каждый или разные кажда... деревья. Разные, разные. У нас а, черный а, орех грецкий орех, а у нас есть и такие береза черешни, <laughs> которая японская. У нас есть а, и желтая береза из Америки и довольно много других сортов клена.
0: Как вы думаете, а сок будет разный из этих деревьев?
1: Да, должен быть какие нюансы. Но по литературе, где искал, большие разницы нету. Но я тоже не нашел такого эксперимента или места, где можно попробовать так много сока из разных деревьев. Поэтому мы ну, увидим через лет десять. я думаю, уже сможем вам ответить на этот вопрос.
0: Сколько вы планируете посадить деревьев в этом парке?
1: Сортов, из которых можно такой сок добывать, это более 100. Ну, сейчас у нас 16. Как видите. Это еще сорта, а количество,
0: количество деревьев, как много их будет?
1: Это трудно сказать. Ну, более тысячи, да.
0: Аппетит приходит во время еды. Посадили вы уже, как много?
1: Ну, где-то 400 у нас есть.
0: И будете использовать это для собственных нужд, или люди тоже смогут к вам приехать и дырочку пробуравить в стволе дерева?
1: Ну, сами они, наверное, мы не позволим, потом мы сами будем добивать сок. Но, конечно, люди смогут попробовать. И идея это тоже показывать людям какие деревья могут быть разные. И они уже сейчас могут к нам приехать и попробуют всякие продукты из березового и кленового сока, которые мы уже делаем. И это будет, наверное, дополнительно.
0: Кленовый сок пьют в свежем виде, причем он хранится еще меньше, чем березовый. Давайте поговорим о разнице этого сока кленового и березового. Чем он отличается и почему так быстро портится?
1: Ну, разницы их довольно много. Деревья все-таки довольно разные, и, и состав соков тоже. Но есть какие-то принципы, которые у обеих э, есть. Ну, потому их и пьют, чтобы, э, как бы, очистить после зимы. Но кленовый, он послаще. латвийскому кленам где-то 2% сахара. И да, так и есть, что кленовый сок, он, его можно пить э, только свежим или потом, как мы, варим его в сиропе. Но березовый, например, мы его бродим, ферментируем, потом его можно пить ну, всю весну, всю лето и даже больше, чем года.
0: А почему кленовый нельзя ферментировать? Из-за сахаров, которые в нем содержатся?
1: Когда он начинает ферментироваться натурально, у него появляются такие не очень вкусные вкусы. Да, он становится горьким и структура меняется. А у березового такой свойства нету. Ну конечно, если правильно ферментировать.
0: То есть эксперименты вы проводите из ферментации с тем, что можно сделать из кленового сока.
1: Да, из кленового, из березового, сколько себя помню. Что-то делали, экспериментировали. И еще много, что можно, наверное, придумать с этими соками. Но мы уже, например, делаем и сиропы, и напитки, и тоже бальзам, окопольный бальзам из него. Уксус, например.
0: Это из какого сока? Из кленового или из березового?
1: Из березового. Но из березового. можно, и, конечно, из кленового тоже делать.
0: Зашла я на вашу домашнюю страничку и увидела, что вы продаете свежий кленовый сок. Не такой-то, он и дешевый. 12 литров 25 евро. То есть, считайте, ну, 2 евро, 2 с лишним литр стоит. Березовый подешевле.
1: Да, ну, потому что кленовый сок намного труднее добыть. Он течет меньше, чем березовый, потому он и подорожен. То есть период,
0: когда этот сок вытекает, он короче? Или дерево меньше дает сока?
1: Дерево меньше дает. Сам период может быть даже больше, чем березовый, но это очень зависит от температуры. Прошлый год был идеальный для сбора кленового сока, потому что была одна неделя минус 10, потом неделя плюс 7. А в этом году такие перемены не происходят. Он, где-то температура 0 градусов и меньше, потому сок меньше добывается.
0: И от этого цена зависит, соответственно? От этого тоже, да. Портал Яунс провел ценовой опрос... И узнал, что, например, можно купить и полтора литра за два евро, и пять литров за четыре евро в разных местах Латвии. Вот в Павелосте он стоит два евро полтора литра. А в Кулдиге на рынке... 4 евро 5 литров. То есть каждое хозяйство само свою цену ставит в зависимости от того, сколько сока собрало. Да,
1: если у вас есть клен, тогда будет 0 евро за литр.
0: Ну, наверное, можно бесплатно получить этот сок, собрав его в лесу? Или куда можно отправиться,
1: чтобы не платить как, как, цену как на рынке. И у нас все-таки имущество не все общественное. Все-таки надо узнать, кому это дерево принадлежит. И хозяин договориться. Если это ваш клен, ну, тогда проблем, конечно, нет.
0: Государственные леса также разрешают сбор кленового сока. Но говорят, что можно только одну дырочку пробурить чтобы собрать этот сок. А если уже больше, то тогда можно даже и на штраф нарваться. Какие правила для сбора кленового
1: сока у нас в Латвии? Ну, клен, он как дерево под как береза. Это означает, что если вы делаете дырку, дерево лучше это переносит. Потому если есть большой клен, можно и делать два дырки и два мешка ему навесить. А у березы я все-таки пытаюсь сделать только одну.
0: Хотя вот есть... как вы говорите, клен дает меньше сока, чем береза.
1: Да, так вообще меньше, да. Но сок идет по всему дереву, и очень трудно ему э, отобрать сок слишком много, потому что ну, дерево дает только сока, сколько он может. Но вообще, например, э, у березы можно собрать до 20 литров в день, но само дерево, оно перекачивает где-то 400 литров в день через себя. Он дает все-таки очень малую часть сока для нас». А в случае с кленом? Ну не то же самое, но похоже, на да.
0: Как это сделать правильно? Раз уж мы начали говорить о том, как получить сок бесплатно для собственных нужд, я видела, что в интернете продаются целые комплекты для получения сока из клена и из березы.
1: Да, ну комплект, он специально сделан для этого. И что в этих комплектах хорошо, что эта трубочка, она довольно маленькая, она более дружелюбна для дерева. Но, конечно, можно и по старым методам, можно и из ветки деревья сделать эту трубочку и так далее. Я советую делать эту дырку в дереве где-то более на сторону юга. Потому что вот, температура меняется, и важно, чтобы когда был замороз, потом, когда уже солнце светит, он побыстрее оттаивает, и вы можете добывать этот сок даже если ночью опять минус, и она опять замораживается.
0: Но если у вас постоянно эта трубочка вот в дерево, то есть риск, что бесконтрольно будет сок стекать на землю?
1: Ну, конечно, вам надо проверять, чтобы он течет или в ведра, или в мешок.
0: Да, мы сейчас говорим о комплекте, в который входит и трубочка, и затычка да. для отверстия,
1: и сам ну, пластиковый мешок. Да, это мешок. более удобный, да? там все есть. Но, конечно, можно и самим покупать мешки очень важно что это мешки для пищи Там, каждый мешок не годится да пищевые мешки но можно и в ведро то
0: есть не да мешок должен быть из полиэтилена предназначенного для пищевых да. продуктов а чем пробуравить эту дырочку как правильно это сделать
1: конечно в старые времена было руками, там такой урбис, как это, сверла. Сверло, а, Да, да ну, понимаете, если, например, для меня тысячу деревьев, тогда потом моя дорога в госпиталь, потому что это очень трудно. Но сейчас можно, конечно, купить электрическую, Дрель. переносную. Так, угу. да. И просто надо смотреть, какой там диаметр, и это ну, очень удобно. У меня оптимально это 7 миллиметров, и, ну глубоко не надо. Но надо только, я бы сказал, так, чтобы э, эта трубочка держалась, и где-то еще один сантиметр, где сок может накапливаться. Где-то 2,5-2,4 сантиметра.
0: А как много сока кленового вы собираете за... Сезон.
1: Ну, зависит, конечно, от сезона и года. А, в прошлом году мы собрали где-то 80 тысяч литров, которые мы брыли и сироп, и продавали на магазины, и, там, Рим, и Стокман с бирзой, брендом. Но я думаю, что в этом году будет поменьше.
0: Этот год более морозной зимы, он не располагает к сбору сока?
1: Ну да, но ну, нету, нету этот эм, период плюсов. Где-то 3-4 дня, плюс 4, плюс 7. Вот я январь уже прошел, и было только ну, в первом январе, несколько дней, когда мы смогли добывать сок.
0: На продажу или только для себя?
1: Ну, получилось только для себя, да.
0: То есть пока вы еще не начали продавать сок нового
1: урожая? Нет, пока еще нет. Но у нас уже есть люди, резервируют, Потому что, когда он будет, он будет довольно короткое время, но довольно много.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Пользуется этот сок популярностью среди людей? И если сравнить с березовым, то какой сок популярнее?
1: Ну, в нашей кулинарной культуре березовый сок присутствует. И березовый из-за этого его пьют больше. Больше люди знают его. Но кленовый сок тоже пьют, я думаю, довольно много людей. Но есть в Латвии много людей, которые никогда не пробовали кленовый сок. Ну, Мы можем им помочь с этим.
0: И давайте сравним вкусы березового и кленового сока. Для тех, кто никогда его не пробовал, это может стать открытием дегустационным, вкусовым открытием?
1: Ну да, конечно. Для нас, конечно, концепт лучше, мы знаем, деревья и соки. Но, например, к нам приезжают туристы из даже Германии или, или Америки, и у них это культурный шок. Они вообще когда никогда пили и даже не знали, что сок из деревьев можно так добывать. Но по вкусу, сколько людей, столько Мнений. Мнений, да, спасибо. Но э, если вы пьете воду, тогда свежий, березовый, свежий, кленовый сок вы тоже сможете пить.
0: Березовый сок является мочегонным, а кленовый также? Да, тоже. Вы уже сказали, что очень
1: быстро выводится
0: из... из организма очень да, быстро, да, да. потому одна из основных функций этого сока – очищение. Где-то я прочитала в интернете, что кленовый сок очищает еще и кровь. Можно верить этому утверждению?
1: Ну, знаете, я не медик, (laughs) да, я все-таки добываю соки для пищи и и гурмей, продукты делаю, но про соков очень много описано, что они делают, они тоже были в традициональной медицине. Береза вообще как деревья очень сильная, от нее можно очень много добывать и для вкусов, и для здоровья.
0: А клен дает более сладкий сок. Да. Есть ли в нем калории в этом соке?
1: Да, есть, конечно. Ну, два процента сахара, столько и есть калорий, да.
0: То есть увлекаться этим соком не стоит, сколько можно выпить?
1: Ну, это зависит от каждого. И если у вас, например, проблемы с сахаром, и вам надо дозировать, тогда, конечно, и кленовый сок вы должны рассматривать. От этого угла. Но если по большинству вы здоровый человек, тогда ничего не может плохого. Три только хорошее.
0: Итак, одна из функций – это очищение, но говорят, что кленовый сок – это еще такой своеобразный энергетический
1: напиток. Правда? Ну да, но ну, если мы так посмотрим, тогда сахар – это энергия. Я так и есть, потому что сам сок – это сахар, он своей энергией. Он в лето получает много солнца, и это солнце он накапливает, и потом весне он превращает это в сахаре чтобы помочь листьям вырасти.
0: Поэтому для человека это тоже источник энергии? Да. Ну, стаканчика в день хватает или надо как-то дозировать по пол стакана пить?
1: Ну, версий много. Но ну, мы советуем, что когда время, и вы хотите делать эту терапию соком, тогда, ну, где-то литр в день вам надо выпить. Но, конечно, надо смотреть самым, пить больше или поменьше.
0: Мы говорили вот о сроке хранения. Какой он у кленового сока?
1: У кленового мы даем 10 дней, если вы держите его в холодильнике. Но если вы хотите подольше и пить его, например, тоже в лето, тогда мы советуем, что вы можете налить его в пластмассную бутылку и заморозить.
0: Вот вы сорвали вопрос у меня с языка. Я как раз хотела спросить, были ли у вас эксперименты с замораживанием этого сока? Сохраняет ли он свои качества после разморозки? Да, ну
1: это самый лучший способ хранения, если вы хотите свежий, это замораживать есть, и, и, ну, я думаю, березовый больше, но можно и купить пастеризированный сок. Но там уже очень мало вещей хороших осталось. Так что замораживание это самый лучший способ.
0: А кроме сахара, какие еще вещества содержат кленовый сок?
1: Ой, знаете, там, есть, есть ли а... там какие-то
0: микроэлементы, витамины?
1: Да, есть и витамины, и микроэлементы, там, если википедию откроете, тогда там много названий, что там внутри.
0: Почитаем, из чего состоит кленовый сок. На 90% из воды. От половины процента до 10% в нем сахарозы. Это зависит от вида клена, условий его роста и периода сбора сока. Также в кленовом соке есть глюкоза, фруктоза, декстроза, витамины В, Е, П, С, минеральные вещества калий, кальций, железо, кремний, марганец, цинк, фосфор, натрий, полиненасыщенные кислоты, органические кислоты, лимонная, яблочная, фумаровая, янтарная, дубильные вещества, липиды, альдегиды. Благодаря наличию такого количества минеральных веществ, витаминов, органических кислот, этот продукт пополняет запасы нашего организма полезными элементами, что особенно необходимо в весенний период, а также при авитаминозах. Кленовому соку приписывают следующие полезные свойства. Он обладает выраженным мочегонным воздействием, способствует укреплению иммунитета, восполняет запасы энергии, участвует в очищении кровеносных сосудов, препятствует образованию в сосудах тромбов, развитию атеросклероза и сердечных заболеваний, обладает антиоксидантными свойствами, оказывает желчегонное воздействие, нормализует работу поджелудочной железы, обладает антисептическими, бактерицидными и противовоспалительными свойствами, способствует быстрому заживлению ран, ожогов, нормализует уровень сахара в крови способствует улучшению половой деятельности мужчин. Благодаря тому, что продукт в основном насыщен фруктозой и глюкозу содержит в очень малом количестве, кленовый сок не запрещен к употреблению при диабете. Но в любом случае стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Кленовый сок содержит около полусотни полифенолов, которые являются натуральными антиоксидантами. Они препятствуют развитию воспалений и раковых клеток. Американские исследователи доказали, что систематическое употребление сока снижает риск появления злокачественных образований. Интересно, что для приготовления одного литра сиропа понадобится 40-50 литров сока.
1: Но что для березового, тоже очень важно, и для кленового, это не только химический состав, но и тоже те бактерии, те живая масса, которая находится в соке.
0: Еще меня такой вопрос интересует, как зимой узнать дерево клен? Ведь мы привыкли распознавать его по листьям характерным, которые ни с каким другим деревом не спутать. Березу-то мы зимой узнаем, а клен?
1: Ну, это потруднее, да. Я сам каждый год опять учусь опознавать. И было так, что я тоже пытался добыть сок из дуба, например, думая, что это клен но сейчас я в лето обхожу деревья и делаю заметки но конечно если так посмотреть ты можешь различить их структуру деревья как ветки растут какие у нее концы его ветки но это довольно трудно рассказать
0: лучше взять на примету дерева еще тогда когда на нем есть листья отметить его. Да,
1: свой клен надо найти в летом или осенью.
0: И специалисты лесного хозяйства говорят, что диаметр ствола должен быть не меньше 40 сантиметров э, в том месте, где вы хотите пробуравить отверстие для Да, сока. примерно
1: так. Ну, когда у меня спрашивают, сколько большой этот деревьев должно быть, я говорю, что вы должны сами здравым мыслом смотреть на дерево. и Если у вас чувство, что если вы сверлите... И это делает больно дереву тогда не надо тогда нам нужно найти побольше дерева.
0: Да если на три сантиметра нужно пробурить отверстие можно я не знаю нужно ли на три сантиметра углубляться ну тогда это должен быть диаметр приличного ствола
1: ну да конечно если побольше дерева побольше сока вы сможете добыть
0: вы сказали что вы производите из кленового сока кленовый сироп, еще я у да, вас марин. увидела да. на домашней странице такую смесь сиропов, кленово-яблочный или яблочно-кленовый, он будет уже подешевле. А чем наш латвийский кленовый сироп отличается от импортного?
1: А, почти ничем. Ценой, очень дорогой. Да, ценой, ценой. Конечно, в Канаде индустрия, и, как я говорил, у них леса кленов, у нас его собирать намного труднее. И нет так много клена. И сахар поменьше. Это означает, что нужно побольше варить. Так что кленом мы конкурировать с канадцами не сможем, только если те деревья, канадские, которые я посадил, да, вырастут.
0: Интересно, что для приготовления одного литра сиропа понадобится 40-50 литров сока.
1: Но с березой, конечно, другое дело, у нас очень много берез, и с березами тоже, например, березовый сок, делаем сироп. И они очень разные, если и кленовый сироп, это для блинов, он как сладитель, то березовый сироп, это больше как соус, для мяса, для салата, как балзамику.
0: А по цвету оба темные, вроде бы как похожие, а вкусы совершенно разные.
1: Да, ну березовый он черный. Потемнее, есть, черный. совсем. После уваривания а, да
0: становится черным. Да.
1: А кленовый, он ну, такой коричневый. У его цвета можно меняться. В Канаде есть пять категорий вообще кленового сиропа, которые зависит от времени, когда сок собран. И первый неделя э, собранного сока он самый прозрачный, его называют янтарным. И потом он становится более и более темным, потому что сам сок э, более биологически активный, да, и там более веществов, которые делает его потемнее.
0: И самый свежий сок, первый сок кленовый, он дороже? То есть кленовый сироп из самого первого сока, он дороже? Нет, для меня это разницы нету.
1: Или первый, или вторая неделя.
0: А покупатель на такой товар есть? Вот я смотрю, 200 граммов, 16 евро.
1: Да, ну, конечно, есть люди, которые хотят попробовать местный латвийский кленовый сироп, которым ему нравится. У нас есть постоянные покупатели. И если вы посмотрите, тоже канадский кленовый сироп, он ну, вообще-то не дешевый. Вы можете найти более дешевый, но это, как всегда, вопрос квалитета. Качество. Качество, да.
0: Что же касается пользы кленового сиропа, американские ученые считают, что он даже полезнее меда, хорошо укрепляет иммунитет. Несет в себе огромные запасы энергии. Улучшает мозговую деятельность и память. Способствует очищению кровеносных сосудов. Препятствует развитию сердечных болезней. Укрепляет сердечные мышцы. Является эффективным противовоспалительным и антисептическим средством. Что можно еще сделать из кленового сока? Сока
1: или из кленового,
0: кленового
1: сиропа не ну кленовой сиропом мы тоже ккла э, как вы уже говорили вместе яблочным сиропом тогда получается такой соус для салата и когда сок заканчивается и клен дает цветы тогда эти кленовые цветы можно есть очень вкусный салат получается от него между прочим но сам кленовый сироп это уже такой бренд да, для блинов и Ничего лучше, если честно, для кленового сиропа нет. Это блины.
0: Ну что ж, поговорили мы сегодня о кленовом соке и его производном кленовом сиропе с Эрвином Лобановским из Смилтонского края, из хозяйства Бирзы, автором идеи создания парка кленов и берез для получения сока Сулу Коку Паркс. И, как уже сказал нам Эрвин, он попробовал свежий кленовый сок уже на Новый год. Порадовал себя и свою семью. А пора сбора сока для промышленных нужд для продажи еще впереди начнется она когда столбик термометра поднимется выше нуля если точнее до плюс 4 градусов и говорили мы также о том что каждый может получить свой кленовый сок главное сделать это правильно желательно использовать комплект для сбора сока где есть все необходимые составляющие и трубочка и пробка закрывающая отверстия в дереве и пакет для сбора сока. Эрвин, я желаю вам удачи в вашем бизнесе, в вашем начинании по созданию парка, в который, наверное, можно наведаться в любое время года будет, и летом будет интересно посмотреть на разницу этих деревьев со всего мира.
1: Да, но можно в любое время, но, конечно, летом поинтереснее, потому что вы можете видеть разные, какие листья есть из этих деревьев
0: и продегустировать продукцию, которую можно получить вкусную продукцию из клена и березы
1: и греческого ореха. Но пока э, сок мы еще, конечно, не добываем из этого дерева, но будет.
0: А было бы интересно попробовать. Еще раз спасибо Эрвина Лобановскису. Я Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Будьте здоровы.